0: 嘟嘟嘟嘟，欢迎来到规划行销，因为人而成为佳话。我是小龟，这是我第一次在 Pocket 上面跟你相见。规划行销是一个怎么样的频道呢？我们大概会去聊一些关于行销相关的话题，那或者是大家可以透过提问来询问，那我也会在规划行销的 Pocket 上面跟大家一起做一些回应。那今天是第一集，那我们想要去谈一些呃比较常见的问题，譬如说很多人问说到底什么是行销，那这个问题我相信因人而异啊。那如果你以后去工作啊，或者是以后被人家问到到底什么是行销的时候，到底该怎么回？那我先来讲几个比较常见的回答哦、喔，就是如果你今天去搜寻 Google 上面、维基百科上面哦、喔，那有一些公开的答案哦、喔，你可以在 Wiki 上面查，会有2004年美国行销学会所公布的一个答案哦、喔。他说，行销呢是创造沟通与传送价值给客户。那后面还有一串内容，那有兴趣的人可以再搜寻一下，然后再来谈这件事情。那我相信每个人做行销一段时间之后，都会有自己的一些想法、哦。那我也分享一下我的想法。我认为行销呢是需求的搬运工。那为什么呢？因为你要想哦，商家他的需求是什么？他的需求是卖东西出去。那买家他的需求是什么？他想要买的好的产品去解决他的问题。所以我认为行销就是在中间。然后解决商家的问题，解决买家的问题。那我把“行销”两个字，我稍微把它拆开来谈哦。行，我认为是传递信任并持续行动。那我觉得以结果或行为来说，就是有效的沟通并持续行动，这是我认为行该做的事情。那销呢，我觉得相对简单，叫产生行为并以有利可图的方式来满足需求。因为我们所做的每一件事情，其实如果今天没有办法得到回报的话，你可能没办法长久去做这件事情。所以，行销第一个是传递信任、持续行动；第二个是产生行为，用有利可图的方式来满足需求。那我相信你应该也有对于行销有很多的一些想法，欢迎你可以加入行销部落的 FB 社团呢，我们也会有很多的前辈在上面讨论到底什么是行销该做哪些事情，那也推荐大家可以加入我们 FB 的社团。那对我来说，到底什么是行销呢？我觉得它是一条可以不断创新尝试的一个方法。那再过来是因为我们想要把想法实现，那行销就是必然要去做的事情，让更多人看见，或者是让资金可以挹注。那再过来是我觉得有能力去影响更多人变好，这是我为什么做行销，我觉得蛮开心的一件事情。那再过来今天谈第二件事情哦、喔，就是呃，我们一般行销在哪里做学习？那我跟大家分享一下，就是如果在台湾，我觉得有一个很棒的网站叫商业洞察 Motif。n o t i v e， 那我们也会把之后把它的资料整理在我们的下方哦、喔，然后让大家可以直接连这个超连接。我平常是怎么样学习东西，跟大家分享一下。我平常会去听书，那不管是台湾的还是中国大陆的哦、喔。那我举一些例子哦、喔，比如说我常听有一个 A P P 叫得到，或者是像之前很常听逻辑思维，然后最近很常听的是樊登读。书会，那台湾的话可能有一号学堂，然后像我最近还有在听台湾的话是大人学，那我觉得这些都是很棒的资讯来源哦。那可以的话，那推荐大家也可以去听这一些东西。可是我觉得有一个重点是这样子哦，如果你今天听的时候，你没有想到说你要解决什么事情的时候，这个听的效果就会有点打折。那我建议你可以做一件事情，就是听完之后，你可以写一点简单的笔记，这种输出。因为每一次的输入，如果你没有输出，你的遗忘曲线会非常的快。推荐大家，你可以听完之后，可以写一些小小的心得，或者是跟朋友分享。哎、啊，我听到了什么东西？因为当你在分享的时候，其实在强化你的记忆深度。我们每天可能花很多的时间在输入，可是重点是，如果没有输出，其实这个输入的价值会被打折打很多。台湾还有其他我觉得很棒的，譬如说像 Mula 啊，他现在有在去做一些呃拍影片，好、哦，或者是这个 Pockets 的也很棒。然后我觉得台湾的话，还有像雅虎的网络行销看见数位行销力的整个专栏，我觉得很棒。然后行销部落的 FB 的社团也也不错。那如果以社团来说，我觉得还有几个很棒的社团推荐大家加入，比如说有社群洞，然后社群层内容，社群洞是陈思杰呃创立的，然后社群层内容是这个阿榜榜哥呃所创立的。然后如果是文案人的话，当然就是文案人说文案室哦的社团是非常棒的。然后 FB 像我们最近行销部落改版叫行销部落。呃，你的行销灵感库，我们也最近在尝试把一些我们的主轴限定的更清楚，然后可以解决大家的什么样的问题。我们后续呢，因为这个慢慢介绍，然、哦、后一级一级分享一些其他的一些学习资源。那如果有兴趣，或是你也觉得哦，还有什么东西是你学习行销，是你都透过什么网站啊，或者看什么社团啊？然后你也可以跟我们在行销部落里面，我们有开一个讨论的地方，可以一起讨论这件事情。再过来是我认为行销还要做一件事情，叫做体验生活。我自己去设计一件事情，就是我每年去不同国家的跨年。所以从2012年开始，我从第一年我记得是去日本，然后接下来比较特别的地方哦，比如说西班牙、孔都拉斯啊、马来西亚。然后这些不同的地方去去走一走，然后去体验。那每一次出去体验的时候，我都会带一点点小小的哦。这一次去，我想要多看什么？比如说，我想要去看日本的这个垃圾桶。本来啊，哈、哦，我那时候去日本的时候，哎，我想要看日日本的垃圾桶，然后后来发现，哎，看不到。好，所以后来我调整一下，我后来就去看日本的那个贩卖机。我觉得真的太有趣了，就是什么东西可以卖，冷的、热的。很多东西，那我觉得台湾这几年，因为我去的时候是二零一二1 3年，那台湾这几年我觉得也非常多这种贩卖机，我觉得慢慢越来越厉害。当然这几年就没有去日本，不知道他们的进化程度。所以重点是什么？就是你去别的国家，然后你去感受一下不一样的地方。那我常常说，其实你去别的国家、啊、才能感受到什么叫做台湾的文化，因为。你不走出去，你会认为所有事情一切都是理所当然的。但是当你走去日本的时候，你会发现，哎，他们不管在穿着打扮上面跟台湾不一样，或者是台湾的夜市小吃在那边比较少见，你就可以知道这些其实就是台湾的文化。文化是要去试着去感受的，可是你身处于其中的时候，有时候你是很难去辨识出来的。所以我推荐你做一件事情，就是好好的去感受生活，你的行销能力也会变强。再过来是，其实我们日常生活中很多的行为啊，它都是被行销所影响的。我最常举例的是，我们去超商买饮料，那这个饮料呢，到底你会买什么？你为什么去买？你可以分析自己的呃购买的行为，或者是你的情绪上面的改变。那练习去感受生活，跟去了解自己为什么会这样决策。如果你今天有办法去做一些盘点、归纳，然后演绎的话，你就可以得到。我认为行销呢，你就可以得到一些 insight， 你自己对他的一些看法。那我也是透过这样不断的去感受世界，然后去看看。每次出国的时候，就会挑一点小小的地方来去看一下。然后再过来是，如果你觉得出国真的太贵了，或者是现在疫情时间没办法出国，还推荐就是去看影集。那为什么讲影集？因为我觉得像影集，它因为是比较长时间的说一个地方的生活形态。我举个例，像我之前在看韩国的一部剧叫《我的大叔》，我的大叔其实在演一个三十几岁的中年人，有了家庭，有了工作，然后要孝顺父母，然后中间所发生的好多事情。然后我看每一集都哭，然后我觉得啊，真的太感人了。然后好像在说我自己，但是当然我自己没还没有某一些状况是还没有的。但是我觉得这就是去理解韩国人现在可能在生活上会可能碰到的事情。然后像我之前喜欢看那个日本的有一部影集叫《派遣女王》，我觉得也很棒。《派遣女王》它讲的事情是因为以后的。的工作呢，很多都会使用是派遣的。那日本在派遣上面其实比台湾做的非常非常的早。然后他们那边所发生的一些事情，他被歧视的地方，他好的地方，他不好的地方，所以有点像是我们看影集去体验人生，然后我们来思考一下，就是这件事情呢，呃，可能在我们生活上有什么样的改变，或者是在行销上面可以怎么样应用。所以如果今天。你希望可以看影集《血行肖》的话，我推荐几部我觉得还不错的影集。那第一个是日剧《拿破仑之春》，它是在讲就是因为日本要奥运嘛，然后有一个公务员就是已经处理完这个奥运了，然后他想要回乡去去偏远地区去帮助那些偏远地区的部落如何去做。这个地方的行销，我觉得如果你是在做这个社区营造或者地方上的创生营销的话，这部影片非常的棒，叫《拿破仑之春》，再过来是推荐一个国家地理频道的节目，叫《人群控制学问多》，它很棒哦。它是每次在做行销的时候，它会做验证，然后跟你讲一个理论，然后去验证有没有效，然后还会跟你验证两次 A 跟 B 哪一个比较有效，所以。这也是我们公司在入职的时候规定一定要看的内容。那第三个呢是广告狂人，《广告狂人》是美剧，然后他在讲在比较早期的美国那时候，举例来说，他里面第一集在讲的事情是卖贩卖香烟，可是因为那时候政府开始规定说香烟是不健康的，不能卖了。那这时候如果你是行销，你是一个广告人。你到底该做什么样的事情？该怎么做？我觉得这几部影片可以得到一些不错的启发。那再过来是，如果你今天要看书的话，那我推荐你在行销上面可以看的书哦。那我们之前在行销部落也有专门写一篇文章，在推荐行销人可以该看的书。那我这边自己推一下，我认为该看的书。第一本是《行销 4.0， 那可以可以的话，你当然把321。就是前面几集都看完，那我认为这是学行销，我认为你可以多看的一本书，叫《行销四点零》。那当然有行销三点零、二点零，那我推荐你可以先去看。那看完之后，四点零我自己认为哈，看完之后里面因为缺乏比较少。的实作，那我建议你就要搭一些实作的书。那我还推荐几本书，比如说像呃《流量池》，好，《流量池》是这个中国大陆的一本书，但是我觉得它的概念还是不错的。然后它的概念是说，今天你获取了流量，你要存量嘛，存量之后你要增量，如何去找到更多人去做裂变。那这是第二个，就是流量词的书，然后再过来是，如果你做品牌的话，有一本书叫《自己品牌自己做》，那我个人也是非常推荐的。啊，如果你在做一些销售上面、行销上面是比较偏电商的，有一本书叫《行销前必修的购物心理学》，我觉得也是很棒。那再来还有一本书是我也推荐，叫《我是微商》。那他也是偏销售，然后跟你讲说，在网络上可以多做什么。虽然说里面讲的是微微信哦，但是我觉得把它套用在台湾的现在一些网络应用上面，我觉得还是可以通的。呃，最后我要推荐一本书，不是关于行销的，但是我觉得对我的影响很深，叫做少《少但是更好》，它是一本。就是你要讲它是时间管理的书也好，我觉得它更像是人生管理。因为时间管理到后面哈，你会进化到精力管理。就是我们的时间已经管理很好了，但是你会发现你做某些事情花的精力就是特别多，所以这叫精力管理。然后精力管理完毕之后，你会再进到第三层叫做人生管理。你会发现事情其实怎么做都做不完，最重要的是你要去筛选哪些要做，哪些不要做，这是你的人生管理。在核心的部分呢，推荐两本书，一本书叫《价值主张年代》，然后这个作者他还有另外一本书叫做《获利世代》。那这些书都是非常推荐的书单。那我们之后也会在评论区慢慢的把这些书单把它补齐。好，那所以这一集呢，我们在谈什么？我們在谈说，我认为什么是行销。然后也欢迎大家在我们的行销部落里面讨论。如果我再回复一次，什么是行销？我认为是行销就是需求的搬运工。然后我其实后面还有另外一个想法，只、就是这个想法还没有很完整。我还认为行销是什么？科学左右你的选择。哦，可是这句话，我来想一下怎么讲会更漂亮。就是我认为行销是一个科学，然后它这个科学的目的是什么？左右你的选择，给你更多的选择，给你更好的选择，或者让你自己选择这个产品。我觉得叫科学的选择。那然后在怪事间，我们推荐一些我如何学东西，然后我看的影片，我看的书。哦，这是第一讲。那如果呢，你有兴趣问一些我行销上面的问题，欢迎到我们的提问箱，然后你可以问问题，我们在下一集的时候我们会把它拿出来去分享。反正现在一集呢，我才刚录而已，我还没有办法抓到很很精准的时间，或或要多讲几分钟。那我觉得就是我们一集一集的谈，然后把这些内容把它建构起来。所以今天第一讲的就是行销是什么，然后我是怎么学行销的。如果你觉得我的内容有，有趣或者是对你有帮助的话，可以留言鼓励我一下，或可以再按个赞，或加我们的显教部落社团或规划显教粉丝团。好，我是小辉啊、呃，非常感谢跟大家相见，我们下次见喽。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。